0: Geister, Radio über Netzkultur, Social Media und PR. Mit Tristan Berle Guten Morgen. und Christian Alner. Willkommen. Heute geht es um die aktuellen Social Media Trends in Online-Geister Folge Nummer 92 der ersten in 2024 hier im wunderschönen Halle an der Saale.
1: Klingt 2024 für dich auch immer noch wie Science-Fiction-Zukunft?
0: Nö, ich habe mich schon längst dran gewöhnt. Okay. Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Dann werde ich vielleicht nur alt, aber dann lesen wir unsere Hinweise vor. Wir geben einen ersten Impuls zum Thema. Alle Infos zur Folge, wie immer, unter onlinegeister.com Und Online-Geister gibt es seit 2016 im Radio als Newsletter und Podcast. Hört ins Archiv rein, gebt Feedback und denkt dran: Online-Geister helfen mit digitalem Wissen
0: weiter. Dafür klingt für mich 2016 wie ferne Vergangenheit.
1: Ja, wir sind bei Folge 92, bei einer monatlichen Erscheinweise. Also, wir sind alt geworden. Als Pokémon, wir, war, wir waren vor Pokémon Go schon am Start. Wir sind älter als.
0: Stimmt, Pokémon Go war einer unserer ersten Folgen, weil das ja. da gerade neu war. Ja, also als,
1: als wir kamen, war Pokémon Go noch neu.
0: Aber es geht um Social Media. Ja, da ist auch einiges nicht neu, aber Go. manches
1: auch nicht. Ähm, genau. Kurzer Einstieg. Ähm, 2024 hat sie ja... Also eigentlich noch nichts wirklich groß geändert zum Aufnahmezeitpunkt im neuen Jahr, aber äh, wir machen ja einmal im Jahr unsere Übersicht, was hat sich so in letzter Zeit getan und meine Fresse bei Social Media doch einiges, gerade wenn ich so in den Mikroblogging-Bereich um Ex-Twitter zum Beispiel schaue und halt eben, was da rumherum so entstanden ist und auch vor allem auf einer globalen Ebene, also es gibt äh, wesentlich mehr äh, ja, Jurisdiktionen inzwischen, wesentlich mehr ähm, auch äh, Strafen, Gesetze etc., die sich mit Online-Nutzung an sich, speziell auch Social-Media-Nutzung auseinandersetzen. Wir hatten ja schon darüber berichtet, dass zum Beispiel äh, der Staat Indonesien TikTok verboten hat, dass es in den USA diese große Diskussion äh, auch mitgegeben hat, verbietet man jetzt TikTok, ja oder nein, das ist ja so äh, gern genutztes Kind. Äh, genauso auch äh, ja, der Wandel von Twitter zu X oder X oder ich sage immer X-Twitter, da habe ich irgendwie alle zusammengefasst. Und äh, vor allem hat eben auch in Europa der Digital Markets Act und der Digital Services Act, gerade der DSA, also Digital Services Act, in der deutschen Übersetzung das
0: digitale Dienstegesetz. Nicht, nicht zu verwechseln mit das schwarze Auge.
1: Ja, das ist eine Rollenspielangelegenheit, äh, aber äh, das digitale Dienstgesetz der Europäischen Union sorgt dafür, dass wir im Laufe des Jahres 2024 sehr viele, und das möchte ich betonen, offizielle Zahlen von den Social-Media-Diensten bekommen. Einige haben schon geliefert, das ist eine Bedingung in dem Gesetz, dass der EU gemeldet wird, wie viele Nutzer solche Plattformen haben, damit halt eben die EU reglementieren kann, okay, seid ihr ein großer Anbieter, seid ihr ein kleiner Anbieter, also wie stark äh, müsst ihr euch zum Beispiel auch an gesetzliche Vorgaben halten etc. pp. Also da kommt gerade für uns EU-Bürger ich persönlich bin der Meinung, eine Verbesserung war einfach eine stärkere Standardisierung einher. Denn ich finde gerade bei Musk und Twitter haben wir ja. das deutlich gemerkt: wenn du halt eine neue Chefetage hast und die hat keinen Bock auf irgendwas, das, die, die haben diktatorische Vollmachten.
0: Aber vor allem auch mehr Transparenz. Ich finde bei so großen ja. Unternehmen, wie die Social Media Plattformen eben sind, mehr Transparenz ist immer wichtig. Und besser. Ja. Und wenn man da ich weiß, was da abgeht.
1: Und da gerade bei den Zahlen, ich würde nur mal ein Beispiel rausgreifen wollen. Alle Zahlen, Daten, Fakten, wie immer bei uns in den Show Notes und bei socialmediastatistik.de in der Infografik das Social Media Universum. Die wird seit 2019 einmal jährlich aktualisiert, also auch inzwischen ein kleines Geschichtsbuch geworden bei einigen Bereichen. Äh, wir durften ja zum Beispiel auch äh, den Tod von Google Plus mit betreuen an der Stelle. Hm. Ich das gab es ja auch mal.
0: Komplett vergessen.
1: Ja, das ist auch äh, 2011 nicht, an den Markt gegangen, 2019 witzigerweise am 1. April dann eingestellt worden. Ja, aber, aber das ist ein dachten, eigenes Thema. War. Ja, hm. ja, das ist ein eigenes <lacht> Thema. Ähm, nee, aber nur mal für ein paar Zahlen. Ich fand es persönlich sehr, sehr spannend. Ich habe mir mal äh, zum Beispiel LinkedIn ein bisschen rausgeschaut. Also global, die Zahlen, die sind jetzt nicht EU-basiert zwar, äh, aber da ist LinkedIn kurz vor der Milliardengrenze, was, häufig, ja, was mhm. häufig eine sehr, sehr äh, wichtige, also psychologische Schwelle ist für Social-Media-Anbieter. Aber wir haben halt eben jetzt auch erstmals Zahlen, offizielle Zahlen für Deutschland und Österreich bekommen. Da ist LinkedIn bei 5,7 Millionen monatlich aktiven Usern in Deutschland. Von geschätzt... Bei den meisten Statistiken, die man so gefunden hat vorher, dreimal so vielen, wie man hm. gedacht hätte. Also dreimal so wenig in dem Fall. Also ein Drittel hat LinkedIn eigentlich nur seine Nutzer im Verhältnis zu dem, was, also die, Häl die Hälfte bis ein Drittel je nach Statistik, aber
0: wesentlich weniger, als man immer geglaubt hat. Und äh, Österreich äh, sieht seltsam aus, da 0, irgendwas Millionen zu sehen. Es sind eigentlich 700.000. Hm. Jetzt da, damit das Format gleich bleibt, bei 0,7 Millionen. Da haben genau. wir nicht eine Millionen geschafft in Österreich. Oder wo ja. ist auch nicht so viele wie in Deutschland? Ja, ich meine, Österreich hat etwa
1: 9 Millionen Einwohner. Da ist natürlich die Millionengrenze nochmal ein anderes Level als in Deutschland. Aber so oder so, es sind erstaunlich viel weniger Zahlen. Genauso gibt es es aber auch im Gegenentwurf. Äh, denn zum Beispiel TikTok hatte mich persönlich krass überrascht mit über 20, also 20,9 Millionen Nutzern in Deutschland. In Österreich 2,1 Millionen, also etwa ein Zehntel davon. Passt auch zur Bevölkerungsverteilung. Ja, Verteilung. es
0: ist der heiße Scheiß. Die aber ja, aber machen nichts anderes mehr.
1: Ja, nicht nur die Kiddies, also ich meine 21 Millionen regelmäßig aktive Nutzer, das sind nicht nur kleine Kinder, die TikTok benutzen, genauso übrigens auch wie Snapchat mit 15 Millionen regelmäßigen Nutzern in Deutschland, auch wesentlich mehr, als man so geschätzt hätte bei diversen Statistiken, also da war ich, ich sag mal, positiv überrascht. Andere Daten sind relativ gleichbleibend, aber da, wie gesagt, verweisen wir auf die Infografik. Das muss, Wir möchten jetzt nicht einfach nur ein paar Zahlen wieder runterrattern.
0: Ja, auf LinkedIn veröffentlicht hat Robert Seger eine kleine Vorhersage für Social Media 2024, die ich denke ich auch an bisherigen Beobachtungen und Trends orientiert.
1: Schrägstrich sein Bauchgefühl. Ich fand es einfach mal so, es ist eine schöne grafische Übersicht, mit der wir dann arbeiten können bei uns. Wir verlinken das natürlich auch bei uns in den Shownotes.
0: Ja, das ist so ein typisches Kreuz. Man hat die Y-Achse mit äh, dem Wachstum, stark oder kaum, und dann die X-Achse mit Business-Relevanz von hoch zu niedrig. So ergeben sich dann vier Quadranten. Genau. Äh, wir haben die Gipfelstürmer mit hoher Relevanz und starkem Wachstum. Das sind, ist hier LinkedIn angegeben. Ist es nach den Zahlen, die wir jetzt wissen, noch Aktuell kann man das so hinnehmen? Also
1: ich habe den Eindruck, LinkedIn hat jetzt einfach seine 15 Minuten bekommen. Also das ist halt einfach durch diese, ich habe es bei mir Twitter diaspora genannt, ähm, gekommen. Das hat eben ja Twitter zwar offiziell in Form von X ja doch weiter existiert, aber halt einfach der, äh, also es gab ja doch einen ziemlichen, ähm, eine ziemliche Abwanderung an der Stelle von dem, was eben als Twitter war, zu vielen anderen Plattformen. Davon hat unter anderem LinkedIn, finde ich, sehr stark profitiert. Auch dadurch, dass zum Beispiel ja Xing jetzt gesagt hatte im letzten Jahr, ja, wir machen jetzt nicht mehr in Social Media, wir sind jetzt eine Jobplattform geworden. Also dadurch ist, konzentriert sich es sich einfach nochmal stärker auf LinkedIn, was ich persönlich immer sehr schade finde, weil ich fand, äh, Xing war bis heute eigentlich ein valider Konkurrent gewesen, was soziale Netzwerke hm. angeht äh, für LinkedIn, aber ja, so, wenn sie keinen Bock mehr haben, ist taucht, halt so.
0: taucht in der Grafik auch noch auf, dazu später. Wir haben auch noch YouTube und TikTok hm. äh, bei den Gipfelstürmern. Ich fühle mich schwer, YouTube als Gipfelstürmer zu bezeichnen, weil die eine der ältesten Social Media Plattformen überhaupt hm. sind. 2005 mhm. gegründet, also bald 20 Jahre alt. Äh, TikTok verliert hier ja ein bisschen was an Business-Relevanz und das Wachstum geht in dieser Prognose zurück. Wahrscheinlich, weil die schon auf dem Gipfel sind. Ich meine, 20 Millionen in Deutschland für eine eigentlich nicht relevante App.
1: Hm. Also das Problem. Also nicht lebenswichtige App. Ja, das Problem sehe ich. Also ich
0: finde, also zu der Einschätzung von,
1: äh, die, von na, der Einschätzung von dem Herrn Seger, äh, mit der wir uns jetzt auseinandersetzen, ich finde LinkedIn. Uh, ich finde es persönlich überhyped an der Stelle. Ich bin nicht der Meinung, dass also klar, es wird bedeutender werden, Leute werden mehr quatschen, aber das wird auch genauso wieder abnehmen. Genauso wie ich der Meinung bin, dass zum Beispiel Blue Sky äh, jetzt so, äh, so eine Phase hatte, war populär gewesen, jetzt gerade schläft so ein bisschen wieder ein, habe ich einen Eindruck. Aber das ist halt immer so, nach dieser Honeymoon-Phase kommt erstmal das Tal der Enttäuschung. Äh, das ist immer so bei diesen Hype-Zyklen an der Stelle. Mhm. Tal der überhöhten Erwartungen. Honeymoon-Stage alles rosa-rote Brille. Und irgendwann stellst du fest, oh, das Ding kann doch nicht Krebs heilen. Das ist halt einfach nur
0: die ja, Chemie-Plattform zum Beispiel. Aber der nächste Quadrant ist die Hype-Ecke und da ganz hoch oben mit starkem Wachstum und relativ niedriger Business-Relevanz ist Instagram-Threads, was jetzt mhm. ich am jüngsten ist von allen, die da mit drin vorkommen. Definitiv am
1: jüngsten. Ich gehe auch mit mit der Einschätzung, dass es auf jeden Fall stark gehypt ist. Aber einfach nur deswegen, weil es ist eine neue Plattform. Auf der einen Seite, man hat zwar irgendwo diese ganze Instagram-Community, die ja auch mitgezogen wird. Also wenn du dich bei Threads anmeldest, musst du, also Du kannst zwar auch ein eigenes Konto erstellen, aber im Regelfall machst du es meistens einfach über das Instagram-Konto. Dann werden deine ganzen Instagram-Angaben rüberkopiert. Du kriegst auch so ein extra Badge auf deinem Instagram-Profil, dass du jetzt auch bei Threads aktiv bist und so quasi einmal klicken, dann wirst du sofort rübergepackt zu, äh, zu der anderen App. Was ich an sich zwar äh, eine schöne Verzahnung finde, also handwerklich möchte ich mich da nicht beschweren, das hat Meta schon sehr solide hinbekommen äh, und man merkt halt eben auch, die haben Jahrzehnte Erfahrungen zwischen Social Media Plattformen aufzubauen und zu betreuen. Also da will ich gar nicht drüber meckern, aber ähm, wo ich der Meinung bin, warum es halt wirklich nur ein Hype ist, Threads, weil halt einfach momentan die Leute in ihrem Goldrausch sind und ihre Claims abstecken möchten. Sie sehen es halt eben als eine neue, noch unbenutzte Plattform. und sie sagen, okay, Da kann ich keines. vielleicht groß und mhm. populär werden, wo ich es bei den anderen Plattformen nicht geschafft habe. Aber ich glaube nicht, dass das lange anhalten wird. Ich es denke liegt nicht immer daran,
0: der Erste zu sein.
1: Ja, genau. Ich denke, es wird sich etablieren auf jeden Fall, aber ich bezweifle, dass äh, Threads gewaltig ja. viel größer als was jetzt Ex ist, wird.
0: Was Herr Sega noch in die Halbwerke gepackt hat, sind Dinge, die ich auf jeden Fall etabliert bezeichnen würde mit Reddit und Twitch. Die haben ihre Nische gefunden, die gibt es seit einer ganzen Weile und die haben mhm. Publikum. Ähm, ja, Discord. Aber, hm. aber in der
1: Nische finde ich an der
0: Stelle. Ja, also, die, das, machen, die machen also, was anderes. Der, der Mainstream ist da noch ja. nicht so stark drauf. Genau, aber die wird bedient, die hat da ihren Spaß dran und hm. damit sind die Performer auch, glaube ich, ganz zufrieden.
1: Momentan ist halt immer die Frage, wer als nächstes auf den Chefsessel kommt. Das haben wir ja bei Musk und oh, X ja. deutlich gemerkt. Ja, das, also, kann immer das noch ist passieren. ja immer das große Problem. Das sind ja am Ende alles einzelne Unternehmen und wenn halt eine neue Chefetage rankommt, die können alles anders machen. Also ich finde, das ist halt wirklich äh, das ex beispiel eins für die Geschichtsbücher, wie krass schnell sich sowas auch verändern kann. Ja gut, da gibt es auch einen zweiten Musk. Da, da gehen wir ja. mal nicht drüber.
0: Ähm, Discord taucht mal eine der Halbecke auf. Ich war da ja relativ ein Early-Adapter, was das angeht. Da bin ich ja normalerweise nie so früh mit dabei. Ähm, ja, es ist hier nochmal auf dem aufsteigenden Ast markiert. Ich nehme einfach wahr, als ist es da, ist es ist verlässlich. Das ist eigentlich meine verlässliche Masse, also in der verlässlichen Masse für mich. Äh, die ist jetzt hier mit den Quadranten mit hoher Relevanz, aber kaum Wachstum. Hier haben wir unser Facebook, WhatsApp, Pinterest und Instagram. Die sind einfach auch schon mhm. ewig da. Die haben ihre ihre Masse an. Ich meine, WhatsApp, fast jeder, der Deutschland Internet nutzt, nutzt auch WhatsApp.
1: Mhm. Nur mal kurz für ein paar Zahlen. Bei WhatsApp sind wir bei äh, global ca 2 Milliarden Nutzern. Also WhatsApp ist in vielen Ländern, zum Beispiel in den USA, gar nicht so relevant wie in Deutschland. Äh, da sind wir nämlich in Deutschland bei ca 50 Millionen Nutzern. Also da äh, hat YouTube im Vergleich zu WhatsApp äh, definitiv äh, gepunktet. Also YouTube ist bei circa, Statistik, um die 70 Millionen Nutzern in Deutschland. Oh. Allerdings kannst du ja YouTube auch verwenden, ohne ein Konto dort zu haben. Bei ja. WhatsApp geht es ja nur mit Smartphone und halt eben nur mit Benutzerkonto.
0: Und ich glaube, YouTube profitiert davon, dass du sie einfach ohne Freunde haben zu müssen, einloggst, irgendwelche Videos guckst und deinen mhm. Spaß hast, genau. währenddessen WhatsApp eigentlich zur Kommunikation da ist. Genau.
1: YouTube ja auch gut als die Mediathek im Online-Sektor. Ja. Also äh, Ich fand, war auch mal überrascht, habe ich vor diversen Monaten äh, gelesen, dass äh, auf Smart-TVs YouTube extrem
0: populär geworden ist. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also Statt Fernseher anzumachen, mh. statt für irgendein Netflix, Disney, oder sonst sowas Abo zu bezahlen, mh. ist dich hin. YouTube, bumm, hast du deine Favoriten und guckst alles mhm. durch. Genau, ich meine
1: auch die ganzen öffentlich-rechtlichen, wenn ich jetzt an Arzt denke, ja. Funk denke, sowas, die packen ja auch im Regelfall ihre Videos dann bei YouTube.
0: ZDF-Magazin, Wissensmagazine der ARD. Hm. Also da
1: hat man ja auch schon eine entsprechend große Auswahl neben den klassischen YouTubern, die ja ihren Content produzieren. Ah. Ähm, aber also WhatsApp und YouTube haben in Deutschland halt immer so ein bisschen Konkurrenzrennen äh, miteinander gehabt, aber da frage ich mich halt eben bei diesen 70 Millionen, ob dann auch diese 0815 Nutzer dazu zählen statistisch
0: oder nur welche mit einem Konto? Ich würde es vermuten, ich glaube nicht, dass bei wie vielen 80 Milliarden, Millionen Nutzern wir jetzt also 84 Millionen 84 in Deutschland, 84 Millionen Deutschland Millionen einen Monat in, also einen Monat insgesamt haben, genommen. dass da bei 70 Millionen wirklich alle 70 Millionen YouTube-Konto hm, ja. haben.
1: Aber wir waren ja ursprünglich bei WhatsApp gewesen, ich wollte nur den ja. Hauptkonkurrenten von WhatsApp mal erwähnt haben und das ist ja YouTube ähm, und Konkurrent im Nutzerzahlen nicht im Ja, Sinne also davon, die, na, die beiden. Die nutzt YouTube als Messenger? Nee, die beiden konkurrieren halt eben schon so, was die populärste Social-Media-Plattform in Deutschland ist, okay. definitiv. Momentan hat YouTube ja. klar die Nase vorn nach den aktuellen Zahlen. WhatsApp aber trotzdem, ich meine, als, eine, als ein Messenger, dienst 50 Millionen Nutzer, hm. das ist es ist nicht wenig, bei 84 Millionen Einwohner, es ist mehr als zwei Drittel, fast drei Viertel der Gesamtbevölkerung,
0: also von 0 bis 99 plus. Da hätte ich auf jeden Fall, also von den Zahlen, mit denen wir wissen, wird das von der von der Wortbedeutung eher in die verlässliche Masse gesteckt, aber der Herr Robert Secker sieht hier vermutlich noch ein stärkeres Wachstum als bei WhatsApp weltweit, nehme ich an. Ist das da angegeben? Um, also er hat sich jetzt eigentlich nur auf uh, so seine Meinung
1: und deutschsprachigen Raum konzentriert. Okay. Aber ich würde es ja sowieso einfach nochmal kritisch hinterfragen wollen. Also ich ja, bin der genau. Meinung, also, also Business-Relevanz wächst auf jeden Fall. Das kann ich definitiv sagen. Also da würde ich auch Pfeil uh, nicht nur in Richtung Wachstum, sondern vor allem halt eben auch ja. uh, noch höher Richtung Business-Relevanz gehen. Weil uh, die WhatsApp-Communities, diese Kanäle, die jetzt aufgemacht wurden, uh, whatsapp Business als eine Extra-App gibt es ja auch schon seit mehreren Jahren. Und diese Updates, also diese Communities, die sind ja Anfang letzten Jahres gekommen, äh, die Kanäle jetzt so Ende letzten Jahres. Äh, und die haben mir nochmal deutlich gezeigt, also ein Unternehmen investiert ja nur in solche Entwicklungen, wenn sie es davon was verspricht. Also entweder wird bei äh, WhatsApp demnächst dann doch Werbung kommen oder WhatsApp wird halt eben stärker nochmal ausgebaut in äh, halt eben diese, ja, der, 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 der alles messenger ja. Oder welche Richtung. Aber diese, gerade diese Community-Features, das ist ja doch typisches Social-Media-Ding.
0: Ganz anders eingeschätzt von den Sega werden jetzt die mit kaum Wachstum und niedriger Relevanz, das Tal angeführt hier von Snapchat. Interessant. Aber neben Mastodon und BeReal findet man hier natürlich auch noch Ex-Twitter und auch das vorhin erwähnte Xing.
1: Also bei Snapchat möchte ich hart widersprechen, weil die Nutzerzahlen, wir hatten ja schon gesagt, Snapchat bei 15 Millionen Nutzern in Deutschland. Da ist halt die Frage, sind die Leute, die jetzt diese Analysen machen, vielleicht einfach schon zu alt? Weil Snapchat, ähnlich wie TikTok, ist ja eine Plattform für Jugendliche und damit meine ich alles so bis Anfang, Mitte 20 etwa. Um, und ich habe es bei Discord zum Beispiel auch gemerkt, ich bin jetzt Mitte 30. Ich bin definitiv nicht Zielgruppe für Discord an der Stelle. Aber ich <lacht> bin, es bin mindestens wir beide ja für Privatunterhaltung ja. beispielsweise. Dadurch bin ich auch immer mal in dem Dunstkreis. Um, und merke aber auch so einige Communities, die für mich halt eben eine Rolle spielen. Es gibt zum Beispiel halt auch so eine uh, Gaming in Mitteldeutschland uh, Community, äh, also Servers ist ja bei Discord. Um, wo ich halt eben ein bisschen mal mit kommuniziere und dies und jenes. Aber mir fehlen momentan noch so ein bisschen die uh, Communities, die für mich jetzt groß relevant sind, aber ich benutze sowas ja meistens in einem beruflichen Kontext. Ja, also du das, aber trotzdem finde ich ja, eine sehr relevante Plattform.
0: wo Du, das Alter ansprichst, mir ist auf keiner anderen Plattform so sehr aufgefallen, wie jung die Leute sind, mit denen ich da kommuniziere. Hm. Also in, den, in der einzigen deutschen Community, wo ich da unterwegs bin oder im öffentlichen Server, den Rocket Beans, da sind alle ungefähr in meinem Alter bis hin zu älter. Die haben es einfach mit adaptiert, mhm. weil das alles sind Gamer und die nutzen die Plattformen. Auf anderen Fanservern von bestimmten YouTubern, von weiß nicht, Magic dem Kartenspiel, äh, da sind Leute drin, die sind teilweise minderjährig. Da ja, muss ich ja halt schon aufpassen, wie ich hier kommuniziere.
1: Genau, und ich finde, diese Systematik, die du bei Discord hast, hast du halt eben genauso bei Snapchat, nur da halt dann eher auf, diesen, auf die Stories natürlich konzentriert und auf dieses ja, privat messengerartige miteinander austauschen. Also, ich meine, man sagt nicht um so, also, es heißt ja schon Snapchat. Das Chat ist ja schon im Namen mit drin. Äh, klar, bei Discord geht es natürlich auch um Austausch und äh, Diskussion miteinander, aber wo Discord, finde ich, eher so einen Forumscharakter auch hat aufgrund von ja. den Servern und allem, wie das halt organisiert ist. Äh, es ist halt bei Snapchat schon, also da hast du nicht so eine Gruppenbildung, das ist ja wirklich so, ich gehe dahin, um mich mit meinen Freunden so, wo man halt früher keinen SMS, WhatsApp oder so verschickt hat. Also Einzelunterhaltungen führe ich mit ihnen. Oder da hat Snapchat ja auch sehr gut gepunktet im letzten Jahr mit diesem AI-Feature, wo wir nachher noch mal eine ganz große Kategorie aufmachen möchten. Ähm wo ich aber auch widersprechen möchte, so ein bisschen, also Xing verliert an Bedeutungssicherheit, definitiv. Äh, X würde ich auch sagen, ähm, also es wird auf jeden Wie Fall, viele da es wird sich konzentrieren sind. auf diesen harten und, ja, ich sag mal, rechtsverschriebenen Kern. Äh, ähm. Be Real bin ich auch der Meinung, dass es äh, wieder an Bedeutung verliert. Ja, aber, die hatten
0: irgendwie eine Idee, ich habe da nicht
1: mehr viel von gehört. Ja, ich habe es eine Weile verwendet, was ich schade fand, dass man äh, diese globale Community, die Konzert halt eben Leute, die mit denen schon verknüpft bist, dir anschauen und im anderen mhm. Tab hast du dann halt einfach so äh, globalen, rundum- Schlag anleuten, also da konnte man zum Beispiel auch neue Leute prinzipiell finden und jetzt hast du einfach nur Freunde und Freunde von Freunden. Das finde ich, ne, find ich schade, wenn man halt einfach keine Leute bei hm. BeReal kennt beziehungsweise die Leute, die man vielleicht kennt, dass die nicht großartig weite Kontakte da bekommen. Also dadurch stagniert es für mich irgendwie so ein bisschen. Es bleibt so
0: in seiner eigenen kleinen Blase, ohne Möglichkeit, sich zu öffnen. genau. Was nicht in der eigenen Blase bleibt und wo ich hier zuletzt auch noch widersprechen muss, das machst du dann im Teil der ist, wir haben erst Januar, das Jahr ist jung und es ist trotzdem schon verdammt viel passiert, finde ich, also außerhalb unseres Kosmoses hier bei Online-Geistern. Und mir ist aufgefallen, ich kriege davon gefühlt relativ wenig mit. Und das liegt wohl daran, dass ich nicht mehr bei Twitter bei X unter, äh, unterwegs bin, weil da hatte irgendjemand immer zu irgendwas eine Meinung. Und da habe ich gesehen, mhm. oh Moment, das ist gerade relevant, ich lese mal nach, ach, das ist gerade passiert, ich bin unterwegs auf meinen Nachrichtenseiten. Ähm, das passiert jetzt gerade nicht mehr, ich bin bei Blue Sky uh, und da ist einfach nicht genug Leute aktiv oder ich folge nicht genug Leuten aus Deutschland, dass die was für meine Region Relevantes sagen. Und dann habe ich nochmal bei Mastodon, was ich länger dann habe ich längst liegen lassen, weil ich dachte, Blue Sky gibt mir das, was ich gebraucht habe und da finde ich dann aber auch alle relevanten deutschen Nachrichtenseiten, die sind bei den verschiedenen Instanzen von Mastodon da, man kann ja auch allen folgen, ist ganz übergreifend und dann bekomme ich eben die Artikel, was ist gerade mit den Landwirten, was ist gerade in Israel etc. Hm.
1: No, und da bin ich auch der Meinung, also Blue Sky ist nett als äh, so eine Twitter-Alternative, aber halt eben einfach noch zu klein, die sind jetzt bei so zwei bis drei Millionen Nutzern weltweit. Äh, Mastodon ist zwar auch nicht groß, aber die sind halt schon auch bei wesentlich. Mehr Zahlen hatten wir ja schon in den letzten Folgen immer mal mit veröffentlicht. Ansonsten alle Details wie gesagt äh, in der Infografik. Ähm, aber ich bin halt auch der Meinung, also Mastodon wird nicht krass groß, aber ich meine Mastodon gibt es auch schon seit 2016, 17 ja. etwa. Und ähm, vor allem für Open-Source-Szene, vor allem für äh, entweder entsprechende Communities, die sich zum Beispiel früher bei Tumblr gesammelt haben. Da könnte ich mir Mastodon auch sehr gut vorstellen als so einen oh. Fluchtpunkt. Tumblr gibt es auch immer noch. Doch, das hier nicht, ja. Die Frage ist halt, wie lange es Tumblr <lacht> noch geben wird. Momentan mehren sich die Hinweise darauf, Aha. dass Automatic, also der neue Eigentümer, die wahrscheinlich auch demnächst abwickeln wird. Also das Schade. ist ja der WordPress.com-Betreiber und die machen ja auch Tumblr parallel, also zwei Blog-Angebote. Das wird sich auf Dauer sowieso nicht tragen, aber ja, leider hat sich Hab Tumblr so selbst ziemlich in die Bedeutungslosigkeit geschossen. Auch
0: vor kurzem ist es wiederentdeckt die Leute, die ich da folge, die machen echt Sachen, die so eigentlich nur auf Tumblr
1: so hm. gut funktionieren. Ja, also das hat, ich finde es persönlich auch schade, ich war auch lange Zeit sehr aktiver Tumblr-Nutzer, aber so in der zweiten Hälfte 2010 ist es bei mir auch komplett eingeschlafen. Schade, naja. Ja, aber das mal für einen allgemeinen Überblick und ähm, wir würden dann noch auf den, der rosa Elefanten mit Strapsen im Raum dann
0: mhm. ansprechen wollen, der sich dann in KI, aber gleich. Ich äh, weiß nicht, wie ich darauf verstoßen bin, aber irgendwie kam mir wieder ein Lied in den Sinn, das ich vor Ewigkeiten mal gehört habe, es nennt sich Run for your life. Es gibt viele Bands, die so ein Lied haben, das so heißt. Aber das, was ich meinte, ist von The Creepshow. Run for your life von The Creepshow. Und dann sind wir zurück bei den Online-Geistern. Online-Geister. Thema der Sendung. Hier auf Radio Korax. Es geht um die Social Media Trends 2024 zum Start ins Jahr. Genau.
1: Und kein Ausblick auf das Jahr 2024 wäre komplett, wenn wir nicht auch den großen Hype und den Run auf das Thema KI, AI. Sucht es euch aus. Oh ja tätigen würden. Ähm, meine Meinung, Open er hat den iPhone-Moment ausgelöst und äh, nun stecken halt alle ihre Claims ab. Das kann ich mir nicht anders erklären, wenn wir einfach mal so einen Überblick wagen, was es eigentlich alles ist. Es gibt gab gerade. ja
0: vorher schon KI, das ist ja nicht komplett Neues.
1: Nee, aber es gab auch vor, ja. vor dem iPhone schon ja, Smartphones genau, und deswegen wird halt der iPhone-Moment so genannt, weil dann ist es halt in der Öffentlichkeit angekommen als ein Ding, was existiert.
0: Ich, ich weiß, was du meinst, ich wollte das nur von der Zuhörer hm. erklären die, die okay. iPhone-Moment nicht verstehen.
1: Ja, sorry. <lacht> Aber man, man steckt manchmal zu tief in seine eigenen ja. Thematik. Aber äh, ganz kurz Thema OpenAI. Die haben jetzt zum Ausstrahlungszeitpunkt recht frisch ihren GPT-Store ankündigt. Also so eine Art App-Store im weitesten Sinne für halt eben eigene AI-Bots, die man halt eben erstellen kann. Da wird sich einiges tun. Und was ich persönlich sehr interessant finde, weil äh, Spotify immer mal wieder auch so ein bisschen im Social-Media-Kontext diskutiert wird, äh, es gibt halt eine neue Kooperation zwischen OpenAI und Spotify, die es Podcast-Anbietern uh. äh, ermöglichen soll, ihre Podcasts in bis zu fünf weiteren Sprachen anzubieten. Und zwar nicht nur als eine stumpfe Übersetzung, sondern mit den Originalstimmen. Okay. Also wir könnten auch demnächst mal auf Niederländisch, Suahedi oder
0: Bengali grüßen. Das würde ich gern mal ausprobieren. Ich finde es ein bisschen gruselig, dass ich da plötzlich in einer Sprache spreche, die ich gar nicht beherrsche. Ja, Ich finde es vor allem,
1: also ich finde es interessant. Ich experimentiere auch gerade so ein bisschen mit Stimmsynthese an der Stelle. Einfach nur, weil man dann halt eben nicht mehr ständig einen Synchronsprecher für irgendwas braucht, was halt einfach Auftragslagen dann angeht. Also mhm. man hat manchmal einfach nicht die Zeit. Das geht dann häufig wesentlich einfacher und schneller, da was zu machen. Aber ich experimentiere da eher für mich im Unternehmen so ein bisschen. Bin halt gespannt auf das Ergebnis, also ob man dann so dieses Hallo, ich bin ein Sprachassistent, sie können mit mir reden oder ob das halt allwegs organisch und natürlich dann rüberkommt von da, also dass man wirklich denken könnte, es ist ein echter Mensch. Mir begegnet es zum bei, zumindest bei YouTube in letzter Zeit ziemlich häufig, dass man so diese äh, synthetisch erstellten Stimmen hat und die klingen einfach auch scheiße. Man hört das sehr deutlich, ja. dass das künst, künstliche Also letztens gab
0: es ein Videospiel, für das es ein bisschen ist, auszuführen, aber die haben auch alle möglichen NPCs mit äh, AI-Stimmen versehen und es ist jedem Spieler sofort aufgefallen.
1: Ja, aber das halt eben OpenAI äh, immer noch ziemlich stark dabei. Und wie gesagt, Spotify, da gibt es halt eben gerade für den Podcast-Bereich. Und da kann man ja durchaus sagen, Podcast ist Social Media im weitesten Sinne. Äh, jetzt ein paar andere Entwicklungen. ist sehr sozial. Genau. <lacht> Ähm, dann haben Google, Amazon und Microsoft also ich sag mal, die Dreifaltigkeit im AI-Bereich ja auch einiges mit vorgelegt, was so diverse äh, Sachen angeht. Also Google, äh, Google, na, Googles Bart Chatbot, der wie jetzt auch E-Mails, e genau, der, genau okay. wie der Musiker, der Bart, äh, der jetzt auch E-Mails zusammenfassen kann, Flugdaten raussuchen kann oder irgendwie sowas. Ähm, ja, oder Amazons ähm, Bot, also Q, haben wir ja schon mit genannt. Das ist aber nochmal eine andere Entwicklung. Aber äh, hier wird es als Alexa auf Speed vom Spiegel bezeichnet. <lacht> äh, die hat eben KI-basiert arbeiten soll und statt hat eben vorgefertigten Antworten auf äh, hat eben, äh, halt eben eigenständige Antworten auf halt Fragen liefern soll. Also eher so eine Art äh, ja, FAQ-Bot. Okay, also aber nicht Alexa soll, hat ein
0: paar Sachen abgespeichert, die sie ja hat sondern die denkt sich jedes Mal was Neues aus.
1: Genau, also eben generatives System. Und Microsoft mit dem hauseigenen KI-System, der sogenannte co der jetzt auch nach und nach in Windows, den ganzen Office-Sachen ausgerollt werden soll. Was aber auch nicht klassisch Social Media ist, deswegen machen wir mal weiter. YouTube will durch, weil ja auch Google im Hintergrund steht, einiges im Bereich KI mitmachen. Ähm, da gibt es einige Funktionen, also zum Beispiel hier Dream Screen, neue Funktionen mit der User Fotos und Videos generieren können, die dann als Hintergrund für, Hintergrund für YouTube Shorts genutzt werden können. Ja, ist nett, aber kann man prinzipiell auch mit anderen Tools erstellen. Was ich persönlich sehr interessant äh, finde, also neben dieser Editor-App äh, YouTube Create an der Stelle, vor allem aber
0: äh, AI Insights. Da erhalten YouTuber Vorschläge, was für Videos sie als nächstes produzieren sollen, auf der Grundlage der Sehgewohnheiten ihrer Fans. Mhm. Hier, keine Ahnung, 10.000 Abonnenten gucken außerdem gerne diesen Kanal, diese Videos. Macht doch mal was in die Richtung. Mhm. Das fände ich persönlich jetzt ziemlich blöd, weil ich ja meistens Kanal abonniere der, weil er macht, was er macht, wenn ich plötzlich was anderes macht, nur weil ich auch einen anderen Kanal gucke, weiß ich nicht, ob der das dann so gut macht, weil für die andere Sache, die der jetzt vorgeschlagen bekommt, habe ich ja schon anderen Kanäle gegeben, ich gucke. Ich persönlich finde
1: es aber ganz interessant, weil äh, zum einen, man kriegt halt eben sehr interessante Statistiken gegebenenfalls und äh, man kann es auch einfach transparent mit der Community dann besprechen. Hier, ja. Also
0: laut YouTube Findet ihr das und das geil? Soll ich da mal was zu machen? Ja gut, aber viele YouTuber machen jetzt schon auf Patreon zum Beispiel oder generell komplett öffentlich Abstimmungen hier, über welches Thema soll mein nächstes Video gehen? Mhm. Das, das, das habe ich vorbereitet. Was soll ich jetzt mhm. richtig angehen und produzieren? Ich
1: glaube, ich finde es persönlich also, also ich finde es ich eine coole Sache im Sinne von Ideentool einfach. Als Ideengeber, ja, so bevor ja. dir gar nichts einfällt und du irgendwas machst, äh, man kann ja auch, also man, man muss dem ja nicht folgen. Es ist ja einfach nur eine, es noch hat, nicht. hat <lacht> Ja gut, das ist nochmal ein anderes Thema. <lacht> Irgendwann sagt die, äh, Wippsern, Moment mal, ja, wenn du sagst, du sollst so ein Video machen, dann machst du jetzt was anderes. Äh, mein, <lacht> also es obliegt ja jedem selbst. Es hat Empfehlungscharakter, ich finde es aber als, äh, das finde ich noch eine sinnvolle Variante, zu sagen, okay, ja. hey, AI-Tool, äh, das scannt halt einfach deines Nutzungsfeldes. Ich meine... YouTube-Nutzer sind, also alle Social Media-Nutzer von US-amerikanischen Unternehmen, von chinesischen sowieso sind E-Gläsern. Also dadurch wird es einfach nur noch mal deutlicher an der Stelle, aber da kriegt man dann zumindest so ein bisschen ein Spür auch für den Massengeschmack der eigenen Community. Ja, also das finde ich dahingehend halt einfach ganz nett. Das wäre vielleicht
0: auch noch ein Kritikpunkt, den ich hätte, der mir jetzt einfällt. YouTube weiß sowieso, was ich gucke. YouTube weiß ganz genau, wie lange ich wo welches Video geguckt habe ja, und wie ich drauf gekommen bin. Möchte ich unbedingt, dass YouTube das den Leuten sagt, das sind Videos, die ich gucke, dass die das wissen? Also wahrscheinlich wird es dann als Masse einfach anonymisiert wiedergeben. Ja, wieder geben. statistische Mehrheit. Aber ja. trotzdem ist es so was, okay, jetzt weiß dieser YouTuber, dass ich auch diese Videos gucke. Ja,
1: also ich meine, mhm. eine, ich, ich habe auch von äh, Google-Statistiken in dem Fall äh, mitbekommen, dass eine der beliebtesten äh, Seiten, auf die Leute eine Weile zumindest geklickt hatten, äh, bei unserem Startup, der Seminar mhm. gewesen ist, ähm, eine Pressemitteilung zum Thema Porno im italienischen Senat. Wo halt, ja. wenn, wenn du dich erinnerst, sich mal ein paar Hacker rein, in so eine Zoom-Konferenz reingelegt hatten und dann halt eben irgendeine Anime-Porno abgespielt haben. Ja
0: gut, ja, Porno greift generell einfach immer.
1: Ja, aber ich finde es sehr interessant. Ich meine, wir sind ein Homeoffice und ein Cloud-Unternehmen. <lacht> Wie man da überhaupt drauf kommen kann auf dieses Thema. Also wie man da von A zu B kommen kann. Aber damit will ich nur sagen, das interessiert offensichtlich sehr viele Leute. Und man kann sich dadurch ja mindestens inspirieren lassen. Darum geht es mir.
0: Aber du hast die Meldung auch veröffentlicht. Bitte? Du hast die Meldung auch veröffentlicht.
1: Ja, ich fand es einfach kurios, Schrägstrich. sollte halt eben zeigen, wie unsicher Zoom auch als okay, System ist, ja. weil wir ja auch Alternativen Stimmt, da anbieten. Okay. Da, war, und, da war mein Mehrwert gewesen. <lacht> ähm, auch Mehrwerte, die bei YouTube noch kommen sollen, das Feature Allowed dass es ermöglichen soll, Übersetzungen von Videos in weitere Sprachen zu tätigen. Gibt es ja schon mit Untertiteln momentan, die automatisch generiert sind. Und ich finde noch sehr interessant, Assistive Search in Creator Music. Soll dazu dienen, den passenden Soundtrack für Videos zu finden, ist die Frage, ob das immer ja. klappt. Aber so Arbeitserleichterungsmaßnahmen sollen das für die okay. YouTuber halt werden.
0: Solange es keine KI-generierte KI Musik ist, aber wir hatten auch schon regenerierte generierte Musik in der Sendung mhm. und die war okay. Geht schlechter. Ähm, für geht, so ja. hintergrundmusik ist manchmal genau. okay. Aber es gibt ja die Riesenbibliothek von Kevin McLeod zum Beispiel, aber auch anderen mhm. commons anbietern ähm, Da wird wahrscheinlich KI schon was finden das vorschlagen können, da frei verwendet werden, bitteschön.
1: Was KI aber auf jeden Fall findet, ist auch noch ein paar Funktionen bei Meta äh, und ja, im Grunde, was Snapchat mit seinem MyAI-Feature kann, denkt sich kann Meta auch schon lange oder wie es halt eben bei Magazin Futurism ausgedrückt wird, äh, ja, losing, hum losing Human Users, Facebook Releasing Chatbots for Lonely to Talk to.
0: Okay.
1: Ja, schauen wir mal, <lacht> was sich daraus entwickelt. Aber wie KI viele Unternehmen... Hauen gerade ordentlich auf die KI, äh, aufs KI drauf.
0: Das wird sich, denke
1: ich mal, in Zukunft ein bisschen stabilisieren. Ja, das wissen, wird auch wieder zurückgehen, denke ich mal. Das ist jetzt einfach diese Goldgräberstimmung. Man will halt einfach was anbieten, bevor es die Konkurrenz tut. Aber da wird auf jeden Fall doch, also wir haben es auch jetzt schon angemerkt, sehr viel mehr Automatisierung auf jeden Fall auch mitkommen in vielen Dingen.
0: Ja, und mal gucken, wie sich das generell auswirkt, weil die Automatisierung ist immer auch ein ganzer Umschwung in, im ganzen kompletten Sektor. Hm. Aber das war's mit dem Thema. Genau. Online Geister. Thema der Sendung. Heute ging es um die Social-Media-Trends 2024.
1: Genau. Shownotes, Infografik und aktuelle Entwicklungen zum Thema der Sendung gibt es monatlich auch in unserem
0: exklusiven Newsletter. Alle Infos
1: unter onlinegeister.com/Newsletter.
0: Alle Songs, die ich in der Reihe spiele und nicht in den Podcast rein können, gibt es auch in der Spotify-Playlist.
1: Und ein Hinweis für unsere Podcast-Hörer, Online-Gaster wurde unter einer Creative Commons CC bei ND-Lizenz veröffentlicht, also liebt es, teilt es, seid kreativ damit, aber informiert uns bitte. Und dann verabschieden wir uns vom Thema.